0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos retornando aos nossos estudos, às nossas lives, para aqueles que não podem vir à nossa casa, ouvir a doutrina espírita, ouvir o Evangelho de Jesus, ouvir a doutrina espírita. Pela manhã, estudamos o livro Memórias de um Suicida como fazemos todos os domingos. E agora, em seguida, estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se aprenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Estamos todos sentindo a falta da nossa irmã Gracildes. Que Jesus abençoe a nossa Gracildes, o Jorge, seu esposo. Que não puderam estar conosco hoje aqui, Senhor. Mas vamos para que a obra não pare para que o esclarecimento através do teu evangelho ressoe aos quatro cantos do mundo a tua palavra Senhor a tua orientação para uma vida de felicidade felicidade essa que tanto almejamos envolva-nos nesta manhã de estudos Permita que os nossos benfeitores nos inspirem, nos guiem nesse trabalho. Rugamos ao altivo, diretor da nossa casa, que nos ajude. Ele como diretor, o patrono do nosso estudo do Evangelho. Como Allan Kardec, Leon Denis e a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, minha amada, pedimos a devida permissão a ti Senhor e a Deus acima de tudo, para iniciarmos os estudos desta manhã em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim seja graças a Deus então vamos lá disse Jesus assinalado por Lucas no capítulo 16 versículo 13 ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará a um e amará o outro ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis, ser, não podeis servir a Deus e a Mamon. Entendeu? Você entendeu você? Você entendeu, né? A... Me diz seu nome de novo. Amanda Fernanda. Entendeu, Fernanda? Não. Fernanda não entendeu. Eu vou explicar. Não precisa dizer que entendeu só para me agradar. A gente explica. Eu levei muitos anos para entender tudo isso, muitos anos. Não entendi de uma hora para outra. E continuo em... ah? É, o Evangelho de Lucas. Lucas foi quem escreveu. A gente tem os quatro evangelistas que trouxe os feitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Lucas é um deles, na ordem que está ali no Novo Testamento, é Mateus, Mateus, Lucas, ou é Marcos, depois Luta, Lucas, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro evangelistas trouxeram o que eles Alguns deles se conviveram com Jesus, como foi o caso de Mateus e de João. O que lembravam, que foi escrito bem depois, o que eles lembraram da passagem de Jesus. E Jesus veio à terra para quê? Para que Jesus veio à terra? Será que se Jesus não tivesse vindo à terra, a terra estava, ia continuar progredindo como aconteceu? teve importância a vida de Jesus na terra, mas se ele não tivesse vindo à terra, vocês já pararam para pensar? Se Jesus não tivesse vindo, e trazido esses ensinamentos, o que seria da humanidade? Olha, Jesus veio trazer, foi o único que veio trazer, e exemplificar o que falava, o amor. A ideia de um Deus Pai, porque eles não tinham essa ideia de um Deus bondoso, de um Deus pai, um Deus misericordioso a ideia da vida futura que a vida não acaba né? ele fala da pluralidade dos mundos habitados ele fala que vai para a casa do pai ele fala que a verdadeira vida não é a vida na terra é a vida do espírito ele fala que nós somos espíritos imortais e tudo que ele fala, ele comprova. Por exemplo, ele falou, ninguém morre, eu vou para a casa do pai. E ele aparece aos apóstolos. Eu não falei que ninguém morria? Ah, eu não morri. Vem cá, Tomé, bota o dedo aqui, ó. você não acredita? Bota o dedo aqui na lança que o soldado fez na costela dele. Bota a mão aqui, bota o teu dedo aqui na minha mão, que os pregos furaram. Eles tinham os estigmas, ele mostrou ali, a marca do prego, a marca da lança, para Tomé, então ele comprovou, a vida continua, apareceu os apóstolos, apareceu primeiro Maria Madalena, e apareceu, como está em Atos dos Apóstolos, a várias, a mais de 500, é, seguidores deles, <risos> discípulos dele, então, aqui, Nesse capítulo, ele narra uma, uma história, quando ele diz aqui, ó não podes servir a Deus e é a mamon. Mamon representa a riqueza, representa o mundo. Ou você cuida das coisas de Deus, ou você cuida das coisas do mundo. E ele colocou, você não pode amar a dois senhores, porque ou você amará um e odiará o outro. Não dá para você amar a riqueza, e tem umas passagens muito bonitas aqui, e a Deus. Aí a gente pergunta, tem uma outra passagem muito bonita que a gente vai ver aqui. É, ser rico, então, é uma coisa ruim? Claro que não. Claro que não. A riqueza, ela é importante aqui para o mundo em que vivemos? Ela é importante. É, o que ele falou é do ator pego a essa riqueza. Nós vamos ver agora uma passagem. Ontem eu aprendi aqui com a nossa irmã. Quem está nos ouvindo agora é, e puder depois ouvir a palestra de ontem à tarde que a nossa irmã Berenice fez, muito elucidativa, muito boa a palestra. E eu aprendi ontem aqui com ela, olha só eu aprendi, e há quantos anos falando de evangelho, ela fez umas colocações que me despertou eu falei, caramba, eu nunca tinha visto isso a gente vai ver nessas passagens aqui, nesses estudos é o jovem agora que a gente vai ver, o jovem ele diz assim para o jovem vai, vende tudo que tem e segue -me. para o jovem ele mandou vender tudo dá tudo que tem e nós vamos ver também nesse capítulo 16 aqui, depois, que a visita que ele faz à casa do cobrador de impostos, Zaqueu, ele, Zaqueu, e é para ele a metade, ó, você dá, doa dou a metade do seu, dos meus bens, a metade para Zaqueu, já estava bom, o outro teve que dar tudo, e ela colocou aqui ontem, e eu fiquei, caramba, eu não tinha visto isso. Você ser, você possuir a riqueza é uma coisa. E você ser possuído pela riqueza é outra coisa. O jovem rico aqui, que nós vamos ver, ele era possuído pela riqueza, então ele tinha que se desprender de tudo. Zaqueu não, Zaqueu possuía a riqueza. Era diferente. Como ele era cobrador de impostos, e o cobrador de imposto nem sempre era justo. Ele não era justo. Ele cobrava o imposto para pagar a César e tirava o dele. Ele tirava o dele. Ele, às vezes, cobrava mais até do que deveria. Ele tirava o dele. Então, o que, que ele fala? Ele vai dizer assim, ah, vou dar, me, é, me, é, se eu, nós vamos ler, mas vamos lá. Se eu causei dano a alguém, Devolverei três vezes mais e vou dar a metade da minha riqueza aos pobres. Olha só, ele se conscientizou do erro, então ele precisou doar. E então Jesus diz, né? Bem-aventurado seja, a gente vai ver como é que ele falou lá, né? Que a felicidade entrou nessa casa, Jesus entrou nessa casa. Então, Jesus vem trazer uma, uma, uma visão diferente de vida, de felicidade. É a felicidade da alma, do espírito. Aquele que é apegado a um bem material, como é o caso do jovem que a gente vai ler, ele é possuído pela riqueza. E aquele que tem a riqueza, ela deve produzir, como produz, empregos. Quantas pessoas são desprendidas e nos ajudam tanto. Oh, sem a ajuda das pessoas, como está aqui nessa casa? Nenhum aluguel tem, a gente tem condições de pagar. A gente precisa. E graças a Deus, pessoas bondosas nos ajudam, que eles ganhem muito mais. Aí vamos lá. Aí ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, é mamão. Como que eu vou servir a, a alma, as coisas do, de Deus, do Espírito, se eu amo as coisas do mundo? Os prazeres carnais. O nome já está dizendo, prazer, dá prazer. E se eu vivenciar somente os prazeres e me chafurdar nas paixões, nas paixões ruins, porque tem paixões boas, mas mais paixões, é, eu degrado, eu me degrado, eu me degrado, porque eu vou buscar sempre os prazeres da carne, do mundo, mas eu não sou a carne, um dia a carne apodrece, o corpo morre, e como eu vou ficar, se eu vivi apenas os prazeres da carne? por isso que ele disse ou você amará um e odiará o outro não dá para servir os dois ah, então é proibido você ter prazer? não, o prazer faz parte a paixão vil é que degrada se não tivesse prazer no sexo ninguém ia ter relação sexual se não tivesse prazer em comer ninguém comeria entendeu? Então Jesus vem trazer uma, dar uma rota, um, um norte para todos nós, o Evangelho é a, uma bússola, uma bússola para a gente não se perder na vida, o livro dos Espíritos é o manual de sobrevivência e o Evangelho é a bússola, então ele está dizendo, não dá para servir os dois senhores, aí ele vai contar a passagem, é a parábola como ele gostava de fazer as parábolas aqui não é uma parábola aqui é uma passagem não é uma parábola é uma passagem com o um jovem olha o que diz o jovem eu gosto muito dessa passagem, sabia? dessa narrativa dessa, dessa narração aqui então um jovem aproximou-se de Jesus e disse bom mestre que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Olha só, o jovem já chegou, bom mestre, já chegou mal, que Jesus vai repudiar essa, a, a, o adjetivo de bom, Jesus nos mostrando aí, a importância da humildade, então Jesus não se considerou bom, nós vamos ver, e o jovem, ele quer logo o reino dos céus, ele quer logo a vida eterna, ele quer o ápice, ele quer o ápice, ele quer o, o topo, né? Então o jovem aproximou-se de Jesus e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunhos. Honrará teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó. Oh. Jesus fala dos mandamentos, da lei de Moisés. E ele dá logo uma resposta ali. Não me chame de bom. Por que que me chama de bom? Bom é Deus. Bom, apenas Deus é bom. Por que que a gente quer se considerar bom, né? Olha a humildade de Jesus. A humildade. E ele é bom. Para a gente ele é bom. Bom, ele é bom. Muito bom. Né? Muito bom. Muito bom. É um espírito guia da humanidade, o sacrifício que ele veio fazer à terra. Eu no início eu desviei um, um pouquinho quando eu perguntei se Jesus não tivesse vindo e não tivesse dito essas coisas, falado da imortalidade, olha como se discute hoje, se discute tanto sobre, é, é, sobre Deus, sobre a vida futura, sobre a vida da alma, todas as religiões já têm a mediunidade. É o Espírito Santo nas igrejas evangélicas e católicas falando. Por isso, a doutrina espírita é o futuro das religiões. Esses conceitos terão que ser vivenciados por todas as religiões, e os finais dos tempos estão aí. E dentre outros conceitos da reencarnação, da comunicabilidade que já está tendo né, com o Espírito Santo e da pluralidade dos mundos habitados, e dentre outros, e outros conceitos aí. Fundamentais. E o principal deles é a imortalidade da alma. E essa questão de uma pena eterna no futuro, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, acho que nem mais os evangélicos acreditam nisso, estão caminhando para uma ponderação nas ideias. Se Jesus fala que manda perdoar 70 vezes, 7 vezes, e Deus não perdoa, se o amor de uma mãe que vê o seu filho, mesmo um condenado por um mal que fez preso, ela chora por ele, ela vai visitá-lo, ela quer a liberdade dele, por que, que Deus é mais cruel do que uma mãe? Então, o amor de uma mãe é superior ao amor de Deus, o Criador? Então, a humanidade estaria ainda em no mundo, mundo primitivo, se não fosse a vinda de Jesus. Ele dividiu a humanidade antes e depois dele. Antes e depois. Então ele continua aqui. Olha só que o que o jovem responde, Esse jovem era virtuoso. Ele era melhor do que eu e você e você e todos nós juntos. O jovem diz assim: Tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. Ó o jovem tinha virtude para caramba, então o jovem, não matou ninguém, ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, olha, eu tenho feito tudo isso, caramba, ele tinha virtude, acho que Jesus falou assim, Mas, onde é que ele estava, que eu não chamei para ser meu apóstolo, eu não vi, não sabia, Cadê ele? Né? Apareceu aqui agora. Mas aí o jovem continua. Tenho feito tudo isso. O que falta ainda? Tenho feito tudo isso. O que falta ainda? Eu não tinha que perguntar isso, né? Foi perguntar. Aí Jesus respondeu. Olha como é que Jesus conhecia a alma humana. Olhou. É muita virtude. Faz o seguinte, responde Jesus, né? Se tu queres ser perfeito, atingir a perfeição, porque o jovem queria isso, a perfeição. Ele já tinha muitas virtudes, ele tinha aquelas virtudes, mas se, quiser, se quiserem ser perfeito, o que que é um espírito perfeito? Se quiserem ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me caraca vai vende tudo que tens e dá aos pobres depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu ó Jesus falando da vida futura Jesus falando do espírito imortal terás um tesouro no céu, se quiseres ser perfeito. Valorizando o quê? A mamon ou a Deus? A Deus. Valorizando a Deus. Vou ler de novo. Jesus respondeu. Jesus também pegava pesado, né? Não dava mole. Pegou pesado. Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens, e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Chamou o jovem para ser apóstolo dele, né, o discípulo. apóstolo foram os 12 escolhidos. E todos os outros que seguiram a Jesus são discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. O escolhido e o jovem vai, ele me segue. Vende tudinho e me segue. Jesus nem pediu nada, hein, para ele, me dá 10%, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho aqui para nossa causa. Tem um cabelo aqui que tem tenho um... vem me dá um pouquinho, vem não. não que nem saber, não deu a mínima importância para aquela riqueza dele toda. Ó, vai vende tudo, dá aos pobres, né? E me segue. Quando nós lermos aqui o Zaqueu, que é o item 4, a gente vai fazendo a analogia, ó. E com o Zaqueu, eu vou falar novamente dá a metade, e Jesus fica satisfeito que ele deu a metade, e Zaqueu era muito rico, Zaqueu era o chefe dos publicanos, ele era o chefe de todos os cobradores de impostos, agora vê a perspicácia de Jesus, né? ele vai andando na rua no meio da multidão, ele sabe quem são os espíritos que estão ali, que vieram com ele, que veio trazer ensinamento para a humanidade, está andando na rua, uma multidão. Quando ele olha, vê um baixinho em cima da árvore, que ele era baixinho, Ué, Zaqueu, ele sabia, ele chama pelo nome, Zaqueu, desce depressa, que eu vou me hospedar na sua casa. Aí todo mundo fica indignado, como que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Porque os, os, os judeus odiavam o imposto e os cobradores de imposto. Os, cobrado, os cobradores de imposto. Eles, eles odiavam. Eles odiavam. E Jesus vai justamente lá. Olha só, Jesus vem ao encontro do doente, ao encontro do pecador. Jesus nunca condenou ninguém, ele condenava o pecado. Como ele não condenou o jovem? Ele não condenou. Ele só falou vai, vende tudo que tem e segue-me. Ele não condenou o jovem, não. Ele chamou, vem me seguir, vai lá e vende. Ele condenou de novo o quê? O pecado, né? Vou usar a palavra pecado por falta de outro. Ó, Ele um. Os prazeres do mundo, ele está ligado diretamente ali, não, não tem como ele se desligar a Deus, porque ele está ligado às coisas do mundo, apesar de todas as virtudes que ele já possui. Quando a gente lê ali o romance de Emmanuel, há dois mil anos, que todos devem ler, o Publio Lentos também tinha virtude pra caramba, muitas virtudes, tinha um orgulho que acabou com ele. É um defeito, né? um vício, acaba com a gente, era o orgulho, perdeu tudo. Porque ele falou ontem, lembrando aqui muito bem a nossa irmã, tem lá no livro, o Jesus dizendo assim uma passagem, nesse livro, dizendo para Emmanuel, irmã, sou para ti, o minuto glorioso de sua existência. Sou para ti, o minuto glorioso, que que eu falei? Glorioso da sua existência. Quer dizer, ou você segue o mundo, ou você me segue. Publiulentulus, ele escreveu uma carta, essa carta está no Vaticano, passagem real, só que ali o nosso querido Chico, através do Chico, o nosso Emmanuel narra aquele momento. Ou você escolhe as glórias mundanas que Roma te oferece, o grande Império Romano, ele era um senador romano, ele poderia ter, ter intervido, intervido na, no julgamento, porque ele estava lá com Pilatos. Podia o é Pilatos? Mas para com isso, porra. Vai condenar um homem junto? Não, ele poderia. Ele também foi omisso. Ele também foi omisso. Deixa eu para lá. Então, olha só. Soa para ti o um minuto glorioso de tua existência: o mundo, as glórias do mundo ou as glórias de Deus. E Públio Lentos, quem lê a história, vai a vivendo, porque a gente vivencia si, né? um livro, um romance gostoso, um livro gostoso, você, você se torna também um personagem vão por aqui ele escolhe o mundo ele escolhe o mundo e com isso se aparta se separa do seu grande amor que era Lívia que escolheu Deus, o caminho de Deus ele se separa do filho que ele tanto buscava, que foi sequestrado e continua reencarnando até hoje Acho né? que o Emmanuel está reencarnado e a gente vê a grandiosidade desse Espírito como Emmanuel, como Emmanuel, é, ele tinha muitas virtudes, muitas virtudes, Eu creio que hoje ele deve estar já com Lívia, né, pelo muito que ele tem feito pela humanidade, e Jesus acrescenta a ele ó, ainda nessa passagem, se você escolher o caminho do mundo, eu estou botando o mundo, que são as glórias lá e tal, tem uma opção de detalhes ali. Estou resumindo em mundo. Somente os milênios te trará de volta. Somente os milênios te trará de volta. Jesus vira as costas e vai embora. Deixa ele no vácuo. Ele não sabia nenhum o que falar. Agora vocês pensam. Um senador de Roma. Pensa num cara importante aí na nossa república. Muito importante. E Jesus, um homem simples. Filho de José, um carpinteiro. Não se fala nada, mas... Ele deve ter aprendido a carpintaria, né? Simples. Humilde, pobre. Diante de um grande senador. O senado romano. Que era a capital do mundo, era Roma, Roma dominava o mundo. Jesus vira as costas e vai embora. Ele não sabia nem o que falar. Olha o que é a elevação moral, a a, a superioridade de um espírito. Simples, humilde, segundo um mundo pobre, porém rico em espiritualidade aí continua aqui vamos ver o que o jovem fez vamos ver o que o jovem fez o jovem ouvindo essas palavras retirou-se muito triste porque possuía muitos bens olha ele ficou triste porque possuía muitos bens então ele era possuído pela riqueza. Ele era possuído. Entenderam a diferença de possuir e ser possuído? A diferença de Zaqueu, que a gente vai ler ali, é dele? Foi embora muito triste, porque possuía muitas riquezas. Jesus então disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Falou difícil. Como também é difícil um pobre entrar no reino dos céus se não tiver humildade. Tem pobre e orgulhoso, como tem rico e orgulhoso. Tem rico e humilde, tem pobre e humilde. Então Jesus então disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Caramba! Como que um camelo vai passar no buraco da agulha, Fernanda? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo passa no buraco da agulha... Se você pensar na agulha de costurar, claro que não. É impossível. Se for essa agulha, Deus está condenando o rico a se perder, a se condenar. Mas se a riqueza é uma coisa boa, Deus não fez isso. Agulha, agulha era alfândega. Alfândega. Não quando passa aqui, vocês já não viram falar o pessoal vai para o Paraguai para fazer compras? O pessoal vai para o Paraguai, compra lá as bujinganga lá do outro lado, que é mais barato, e vem para cá. Quando vem para cá, eles têm que passar pela alfândega. Está lá. Está lá a alfândega. Aí eles verificam o que você comprou para você pagar imposto. Lá não tem imposto, aqui tem. E quando você é pego com a mercadoria, se você não declarar a mercadoria, eles vão te cobrar o imposto. Ou você paga o imposto, ou eles prendem a mercadoria. É assim que acontece. Quando a pessoa vem de viagem, do exterior, ah, chegou um avião lá dos Estados Unidos agora, com 200 passageiros, todos passam pela alfândega. Tem ali a alfândega, e vai verificar algumas malas. Eles não pegam todos, mas pega ali por amostragem um grupo de 5, 6, 10 pessoas e, e verifica. Se você trouxe alguém alguma coisa lá de fora, não tem problema nenhum trazer. Você comprou, você vai passar pela alfândega. Ó, oh, você comprou isso aqui, veio lá de fora, né? Mas tem um imposto. O imposto disso aqui no Brasil é 30 por cento. Você vai pagar o imposto. Ou você paga o imposto ali na hora, ou a mercadoria fica presa. Não é assim? Tá. Naquela época, era a mesma coisa. O camelo vinha, vou chamar de cameleiro. <risos> o cavalo tem o cavaleiro, tem o cameleiro. Vem lá o um homem com o camelo, cheio de bujinganga, trazendo coisas de fora, tecidos, uma porção de coisas. E ali na alfândega, ele precisava tirar tudo do camelo, porque o camelo, cheio daquela. Eu não sei o nome, tá? Eu não sei se é cameleiro mesmo, eu estou usando esse nome. Eu não sei da, da, do nome que se dá. Um cavalo se dá o nome de sela, né? Tem uma sela para o cavaleiro sentar e ali ele coloca o pé, os pés, enfim. O camelo também vem lá com a sua sela, que eu não sei o nome, aqueles arreios todos, e ali vinha cheio de coisas penduradas. Ele tinha que tirar tudinho, o camelo passava, o camarada analisava a compra e cobrava o imposto. Por isso que Jesus disse é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o reino entrar no reino dos céus, do que o rico entrar no reino dos céus, aquilo que é, aquilo que é agulha. É. Depois o Kardec vai falar é, da palavra camelo tinha um outro significado também, a palavra camelo é igual você tem aqui uma palavra com vários significados. Ó, você está sentado com uma blusa de manga curta. Você está com um casaco aí de frita, com uma blusa de manga comprida. Eu acabei de chupar uma manga. E é verdade. Fui lá na cozinha. Eu comprei a manga anteontem e já estava ali quase que passando do ponto. Eu falei, eu vou chupar a manga porque senão ela vai estragar, amanhã ela vai estar estragada eu chupei a blusa de alguém lá? não qual foi a manga que eu chupei? a fruta então manga manga o Botafogo o Glorioso tinha um goleiro chamado manga bom goleiro grande goleiro, é do meu tempo a galera hoje não lembra manga, goleiro manga então manga é um nome próprio Manga nome próprio, manga de camisa, manga fruta. Tem mais algum sentido para manga? Hã? Você fica mangando deu? <risos> tá mangando deu? Então, vocês estão vendo. A mesma coisa, camelo tinha outro significado. O, o, o aramaico era uma língua pobre. Jesus falava o aramaico. Então, um camelo também significava cabo. Cabo. É mais fácil um cabo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha aí, outro significado. É esse significado que Kardec vai dar lá na frente. Estão entendendo? Estão entendendo a diferença do apego? Aí vamos lá. Preservar-se da avareza. Ainda não cheguei em Ezaquiel. Tomara que dê tempo para chegar até Ezaquiel, mas acho que vai dar. Não é no item 3. Item 3 essa passagem aí que a gente acabou de ler do jovem rico ela foi tá assinalada por Mateus. Olha aí, os evangelhos, os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos. Pelos três, os evangelhos sinóticos: Mateus, Lucas e Marcos. Lucas era médico. Lucano, o médico Lucano, tem um livro Mel, Lucano muito bom, médico Lucano Lucas era médico e era amigo de Paulo de Tarso ele conviveu com Paulo então ele foi conversar com Maria, conversou com os apóstolos então o médico, ele era letrado ele escreveu Marcos era discípulo de Paulo também, conversou com Paulo, conversou com os apóstolos conversou com Maria então, escreveu aqui o Evangelho. Então, está assinalado por Mateus, por Lucas e por Marcos. E tem uma outra passagem de Lucas. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. É muito gostoso. Eu acho o mais gostoso deles todos. Vocês devem ler o Novo Testamento. Vamos lá. Então, um homem falou do meio da multidão. Mestre, ó, esse negócio de dinheiro de poder, de bens, é desde que o homem é homem, hein? desde que o homem é homem, tem uma outra parte lá, que, uma outra passagem aqui, que o, o filho, o filho mais novo, pede a parte dele na herança, e segue o caminho, É né? a, pará, a parábola do, do, como é que dá, do perdulário, ele vai, gasta tudo de volta, né? Então, sempre tem aqui, desde aquela época e antes do homem, essa questão aí de herança. Então, um homem falou do meio da multidão. Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Ó. Mestre, pediu a Jesus, Tá brigando a... Você é, tá brigando Amanda e o Tiago, pelo quintal lá que vocês moram lá. Amanda é meu, Tiago não, é meu, eu tenho. direito, Amanda é meu e acabou. Aí Amanda, e Tiago vai, se sentiu prejudicado. Jesus, fala pra Amanda dividir lá o, o quintal, pô, dá para nós é dois, né? meia meio, pô. Foi pedir logo para Jesus. Jesus também, né? Não, 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 não deixava passar nada. A peneira dele era zero, tudo para deixar em ensinamento. Mas Jesus disse: ó oh homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de vos preservar de toda a avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Hã? Quantos ricos morrem? Todo mundo morre. E a gente vê que tudo isso é circunstancial. E, compreendendo a reencarnação, se hoje somos pobres, ontem podemos ter sido ricos. Se hoje somos ricos, amanhã podemos vir pobres. Se hoje temos o um mando, ontem nós tivemos a subordinação. Se hoje estamos na subordinação, amanhã poderemos estar no mando. E aí vai, porque a gente tem que aprender tudo. Tem que aprender. Então tem de cuidado, porque Jesus não veio falar das coisas da terra, Jesus veio falar das coisas do céu, da alma, de Deus quando a gente pega aqui, bem pertinho da gente, mais perto, o Chico, o nosso querido Chico, ele valorizava mais os bens materiais ou os bens espirituais? Entenderam? Olha aí, imagina Jesus. A seguir contores esta parábola, havia um homem rico, cujas terras tinham produzido abundantemente e ele se entretinha com estes pensamentos que farei? pois não tenho lugar onde possa guardar tudo que tenho para colher eis o que farei disse ele demolirei os meus celeiros construirei outros maiores e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens e direi a minha alma, minha alma, tens bastante bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem, insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca de tua alma. E para que servirão essas coisas que as juntastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Lucas. Oh. Jesus falou a parábola. A parábola é uma história, é uma, uma, uma história fictícia, e que tem um fundo moral. Hã? Uma Uma Sim, não, não é analogia. Analogia é uma espécie de comparação, uma comparação. É, 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 a história é uma alegoria, é uma alegoria. Tem no carnaval alegoria? Alegoria. Alegoria. Então, é uma alegoria que tem um fundo moral. Isso é uma parábola. Então Jesus pegava as coisas simples deles, que eles tinham lá, ó, ele colheu, ele plantou, colheu muito. Se fosse hoje um homem muito rico, eu tenho muito rico, sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Já sei, vou botar, vou transformar tudo em ouro, vou comprar ouro, que o ouro não desvaloriza, ou, ou, vou botar tudo na minha casa, vou botar, construir um cofre forte, vou devagarinho, dá para eu viver... Em abundância o resto da minha vida. Se fosse hoje. Pegando um exemplo aqui. Algo fictício. Aí Deus vem e fala. Para que isso? Para que tu vai guardar isso tudo? Para que tu vai guardar a tua riqueza toda? Para que tudo isso que você tem? Essa noite. Tu vem para cá. Lembra da morte lá? na morte né com a foice. Para que? Olha o ensinamento. Olha o ensinamento. Você acumulou riquezas na terra e as do céu? E as do céu? Ah, então é proibido ser rico? De novo me perguntamos. Claro que não. Você tem que cuidar dos dois lados. Dos dois lados. Aí ele continua aqui, ó. É, na parábola de Zaqueu, para a gente terminar, que eu queria chegar no Zaqueu. Tem mais coisas para a gente falar dessa parábola? Como semana que vem a Gracildes volta, eu peço para ela começar de novo, porque a gente sempre analisa de pontos de vista diferentes. A gente deixa ela correr, começar o capítulo 16. Né? Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia, por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa, peraí, não dei a pontuação, a entonação correta, havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguiu, por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu em um sicômoro. O sicômoro era uma árvore lá, né? É uma figueira, figueira de faraó, uma árvore que tinha para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando aquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali ouviu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Zaqueu desceu rapidamente E recebeu com alegria Vendo isso Todos murmuravam dizendo Foi hospedar-se em casa De um homem de uma vida Tem aquela música que as mães gostam de cantar Como o Zaqueu né, Quero subir A música é muito bonita, a letra é muito bonita Mas você Ali dá a entender Que né, você é levado a alto Você que tem que fazer o esforço Para subir Zaqueu fez o esforço de subir na árvore e ser visto por Jesus. Se ele estivesse lá escondido, por isso Jesus disse, vinde a mim, todos vós que, que estáis necessitados. Né? Vinde a mim, todos vós que sofreis. Zaqueu foi até ele, porque no fundo Zaqueu era uma alma sofrida. Se não fosse, ele não ia procurar Jesus. Ele ia dar a mínima. Eu sou rico. Eu tenho o que eu preciso, para que eu vou procurar esse miserável que passa aí? Esse profeta? É o que diziam os ricos. Não. Então ele tinha uma necessidade em sua alma. Ele foi buscar aqui Ele foi em busca de Jesus. Zaqueu foi em busca de Jesus. Jesus viu. Opa, desce daí que eu vou na sua casa. Aí vocês vejam a língua, a língua, a hipocrisia adora falar mal da vida dos outros né? apontar os outros ó. ele foi, a multidão dizia ele foi hospedar-se na casa de um homem de uma vida poxa, como se todo mundo ali fosse puro quando a gente fala mal da vida alheia, a gente está dizendo assim ó, eu não faço isso que ele faz mas às vezes a gente faz coisa pior Às vezes a gente faz coisa pior, ou fez coisa pior quem fala mal de mim, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei coisas a meu respeito que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Então, o povo hipócrita, né? Eu estou passando aqui porque a Gracilde vai falar de novo. Isso aqui dava para a gente ficar na aula só nesse estudo aqui, só nesse estudo, em cada passagem dessa. Então vamos lá. Ele foi hospedado na casa de homem de uma vida. Era a fofoqueira da, da tua irmã ali, a, a da Amanda. Estava lá, tá, por isso que está aqui até hoje. aí. É. Ele foi hospedado na casa de homem de uma vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Ó, oh. eu falei três, são quatro. Olha o que Zaqueu fez. Se eu causei dano a alguém, eu vou restituir quatro vezes mais aquilo que eu tirei. Então, se eu tirei 50 reais de você, eu vou te devolver 200. Se eu tirei mil, eu vou devolver quatro mil. Se eu tirei dez mil, eu vou te devolver quarenta mil. E além disso, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres ele não deu tudo ele não deu tudo ele reconheceu ali, porque Zaqueu tinha dentro dele alguma coisa, uma ânsia de felicidade então Jesus está mostrando que o apego aos bens materiais o apego à vida não traz felicidade não é só isso você tem que cuidar da alma e do corpo Olha o que, que Jesus responde quando Zaqueu diz isso para ele. Esta casa recebeu hoje a salvação. Porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ó. Jesus diz, vamos repetir, esta casa recebeu hoje a salvação poxa, por que que para o jovem ele pediu tudo e para esse ele pediu a metade aí eu lembro da nossa irmã ontem aqui na palestra que eu consito a todos a ouvir, está aqui no nosso está no Youtube está no nosso nosso canal a, na época Joana que vai seguir Jesus Jesus não ó vai seguir lá me segue cuidando do seu marido Cuidando da sua família Seu marido, sua família em primeiro lugar Me segue de lá Para Pedro, o que, que ele faz? Larga tudo que tem, vem e segue-me É a necessidade de cada um Qual a minha necessidade? Qual a minha necessidade? quem tem que responder sou eu mesmo por isso eu tenho que parar meditar eu preciso meditar eu preciso pensar eu preciso me conhecer ela coloca bem ali também né? a gente relembra Paulo de Tarso não mudou de uma hora para outra o choque ali da morte da, da, da sua amada Abigail mexeu com a vida dele mexeu com a vida dele aí ele vai a um encontro de Zacarias para matá-lo e na estrada de Damasco ele vê Jesus Jesus aparece para ele aí cai do cavalo aquela história toda mas o que Paulo de Tarso faz? Ele era um homem rico. Vinha de uma família rica e nobre. Ele seria, ele era um doutor da lei. E tinha tudo, como era jovem e forte, tinha tudo para ser o um chefe dos fariseus. Como era Caifás. Tinha tudo. O que, que ele faz? Alguma coisa diferente aconteceu na minha vida. Ele vai para o deserto. Ele fica lá um tempão, ele fica lá quatro anos no deserto. Trabalhando com as próprias mãos, fazendo tenda para os peregrinos. Tenda, que precisava de tenda no deserto, ele vai para lá, ele medita. Ele para para pensar lá, ele tem tempo para pensar. Então nós temos que ver, na nossa, na nossa estrada de Damasco, e... Qual a minha necessidade? É dar tudo? É dar metade? É cuidar da minha família? É vir para o centro? Cada um ele deu aqui a necessidade. Tem que vir para o centro, sim. Tem que cuidar da família também. Mas onde encontrar o caminho? O caminho do meio? Só eu que vou saber. Cada um sabe de si. Às vezes a gente aqui lamenta a pessoa, larga tudo por um motivo ou outro. Às vezes a gente vê que a pessoa tem que cuidar mesmo da vida dela. Não cabe a nós dizer, Jesus mostrou, deu vários exemplos. De acordo com a necessidade de cada um, nós vamos seguir de acordo com a nossa necessidade. Então não vai dar mais tempo da gente analisar, tem mais coisas aqui para a gente ver nessa passagem de Zaqueu mas o nosso tempo terminou. Foi bom o estudo, né? Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus, eu vou, não esquece de pedir a Gracilde, ela vai, iniciar, ela vai reiniciar. Ela reiniciar, mas um estudo, estudar é muito bom, e a gente precisa se fortalecer estudando amigo Jesus muito obrigado pelo teu evangelho esclarecedor escrito há tantos séculos escrito há milênios pelos evangelistas pelos apóstolos teus seguidores mas tão onipresente em nossas vidas tão atual estamos no mundo diante de tantas facilidades e já conhecemos o teu evangelho para nos fazer pensar e escolher o melhor caminho obrigado Senhor pela doutrina espírita que nos mostra esse caminho com mais segurança a luz da doutrina espírita obrigado pela casa espírita que nos abriga obrigado pelos nossos guias espirituais que nos assistem através da inspiração todos os dias fortaleça-nos dê-nos coragem ânimo para seguirmos o caminho certo estarmos em mãos e no coração com a bússola do evangelho mostrando-nos o melhor caminho a percorrer. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a nossa casa de amor, o Seap. Que Deus abençoe a humanidade tão sofrida. E que saibamos escolher o melhor caminho em nome, em teu nome Senhor, em nome de Deus, em nome do altivo dos guias que dirige a nossa casa de amor em nome do amor em nome do nosso amor minha querida do amor de Leon Deni de Allan Kardec e por todos nós das irmãs queridas do teu amor mais uma vez Jesus e do amor de Deus acima de tudo e damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do teu evangelho aqui no SEAP, a nossa casa de amor. Que assim seja.